0: Всем привет! Вы слушаете седьмой и заключительный эпизод подкаста о запретах в моде, который подготовила команда GQ. Полтора месяца мы разбирались в стильных табу. Выясняли, можно ли носить сандалии с носками. Подсказка «можно». И покупать ли поддельные кроссовки Dior Man Air Jordan 1. Если оригинальные, не достать. Подсказка «не покупать». Мы много говорили об истории. Теперь вы знаете, как сифилис лишил женщин декольте, когда розовый стал цветом для девочек, и кто из российских императоров ввел школьную форму. Мы рассказали о забавных выходках французских водителей, которые в качестве протеста вышли на смену в юбках и вспомнили совсем не смешную трагедию на фабрике в Бангладеш. Настало время поговорить о будущем. Кажется, в нем будет меньше гендерных стереотипов и разговоров о том, как правильно носить одежду. Зато будут вопросы об этичном производстве и влиянии на окружающую среду. А может, мода и вовсе перейдет в онлайн? Выясняем, сможет ли виртуальный спортивный костюм Gucci принести вам такую же радость, как и реальная вещь. Какая разница, сколько лет вашим кроссовкам, если они сделаны из переработанного пластика? В январе начинается не только Новый год, но и сезон кинонаград. «Золотой глобус», премия Гильдии актеров Америки, «Критикс Choice, «Бафта», наконец, «Оскар». Если актеру посчастливилось сняться в одном из фильмов, заваленных номинациями, то ему предстоит вести насыщенную светскую жизнь. Почти каждый вечер новый выход на красную ковровую дорожку, а значит новый смокинг или экстравагантный наряд, если речь о Билли Портере. Разумеется, знаменитости не бродят по магазинам в поисках подходящего пиджака и галстука бабочки. Большую часть звезд первого эшелона одевают бренды. Отложенная схема такого инфлюенсер-маркетинга сложилась еще в 90-е годы прошлого века. Иногда актеры появляются в вещах разных марок, иногда выступают в качестве амбассадоров. Хоть по дружбе, хоть по контракту. Но до 2020-го кое-что было неизменно. Один костюм надевался один раз. Смельчаком, решившимся нарушить сложившийся порядок, стал Хоакин Феникс, который носил смокинг Стелла Маккартни на всех церемониях награждения этого года. Феникс поступил так неспроста. Актер хотел привлечь внимание общественности к проблеме перепроизводства и загрязнения окружающей среды. Хоакин убежденный защитник прав животных, он всерьез озабочен климатическим вопросом. Поэтому неудивительно, что он решился на такую авантюру. Да и выбор бренда довольно очевиден. Стеллу Маккартни не зря считают пионером устойчивого развития. С момента основания марки в 2001 году в производстве используется только органический хлопок. Для его изготовления требуется меньше воды, а урожай не обрабатывают токсичными пестицидами. Все кожаные и меховые вещи сделаны из искусственных материалов, причем зачастую тоже переработанных. Вторичное использование нейлона и полиэстера не только полезно для окружающей среды, но и выгодно. Оно позволяет сократить расходы воды почти на 90%. На сайте бренда можно проследить цепь поставок, а компания заботится не только о внедрении правильных материалов, но и об углеродном следе. В общем, Стелла Маккартни точно нельзя обвинить в гринвошинге, эксплуатации экоповестки в маркетинговых целях. Помните, в самом первом выпуске GQ Стайлбан мы рассказывали о налоге на розовое? Это когда версия товара розового цвета стоит дороже, чем все остальные, только потому что она якобы предназначена именно для женщин. Гринвошинг — это очень похожая схема. Только вместо сексистских стереотипов он играет на экологической сознательности потребителя. Приставка «био», «эко», «органик» или «натуральный» в названии ничего не стоит. Однако такой товар может значительно прибавить в цене, ведь покупатель, который заботится о природе, скорее всего купит именно его. С одеждой все еще сложнее. Каждая вторая марка спешит выпустить коллекцию из переработанного пластика и причислить себя к зеленым. Но далеко не все предпринимают реальные шаги по улучшению экологической ситуации. Так мало кто снижает объемы производства, а некоторые крупные бренды только-только отказались от сжигания нераспроданных товаров. Передаем привет британской марке Бербери. Воздействие на окружающую среду в принципе очень комплексная проблема. Отчасти поэтому популярный английский термин sustainability так сложно перевести на русский язык. Единственная альтернатива, которая есть расплывчатая формулировка устойчивое развитие. Sustainability включает в себя и заботу об экологии, и корпоративную ответственность, и гуманное отношение к животным. Это понятие возникло еще в прошлом столетии, впервые его использовали в одном из документов ООН в 1978 году. В то время на Западе уже вовсю велась дискуссия о будущем планеты и о том, как состояние экосистем влияет на экономику. Для сферы моды повестка была особенно актуальна. Во второй половине 20 века вовсю набирал обороты масс-маркет. Люди покупали все больше вещей, а значит и отходов становилось больше. Кроме того, в 1973 году в США был принят закон, ограничивающий текстиля в страну. Его главной задачей была защита американской промышленности, однако в условиях монополии стоимость производства значительно выросла. Поэтому компании предпочитали сотрудничать с мануфактурами в странах Азии. Это повлияло на увеличение углеродного следа. Проще говоря, выбросов парниковых газов в атмосферу, ведь логистика стала сложнее. К тому же покупатели окончательно перестали понимать, кто делает их одежду. Вряд ли бы вы приобрели футболку, зная, что сшивший ее человек живет за чертой бедности. Однако если это не сосед, а абстрактный работник где-то в Бангладеш, то говорить об этой проблеме будет намного меньше, а привлечь к ней внимание станет тяжелее. Потребовалось немало времени, чтобы ситуация начала меняться. Например, в 1991 году критики подвергся спортивный бренд Nike. Тогда активист Джефф Беллингер опубликовал отчет об условиях труда на фабриках бренда в Индонезии. Работники там получали около 14 центов в час. Это не дотягивает даже до минимальной заработной платы. Скандал длился не пару недель, как это происходит сейчас. В эпоху Твиттера новости устаревают быстро. Активисты и медиа добивались справедливости от корпорации почти 7 лет. В конце концов, Nike взяли ситуацию под контроль, и сейчас компания внимательно следит за добросовестностью своих партнеров и поставщиков. Похожие обвинения не раз получал и испанский масс-маркет Zara. В 2013-м компанию обвинили в использовании нелегального труда, в том числе и детского, в Аргентине. Опять а лет спустя разразился скандал в Стамбуле. Покупатели находили на приобретенных вещах бирки с надписью «Я сшил вещь, которую вы собираетесь купить, но мне за нее не заплатили». Да, непосредственно компания Zara выполняла обязательства перед поставщиками. Да, не платила именно фабрика-подрядчик. Но это не освобождает крупный уважаемый бренд от ответственности и репутационных рисков. Если вы когда-нибудь окажетесь на месте Амансио Ортеги, владельца конгломерата Inditex, в который входит Зара, то помните, что лучше заплатить больше за партию одежды, чем способствовать эксплуатации людей. В предыдущем эпизоде мы говорили, что быстрой моде в ближайшее время придется нелегко. Но иногда нам кажется, что современные технологии угрожают всей индустрии в принципе. Действительно, зачем производить новые вещи, если можно просто сделать 3D-пуховик? Вы и без нас знаете, как пандемия повлияла на привычный ход жизни. Сказался коронавирус и на фэшн-индустрии. Недели моды в привычном формате отменили, портные работали над коллекциями прямо дома, а фотографам в срочном порядке пришлось осваивать искусство съемок по фейстайму. Однако, не будь таких ограничительных условий, не было бы ни сказочной видеопрезентации кутюрной коллекции DER, ни искусно сделанного прямого эфира Hermes, ни 12-часовой трансляции Gucci. Режим самоизоляции и закрытые границы дали нам отдохнуть от приевшихся показов. А у креативных команд появилась возможность доказать, что мода не умрет даже на удаленке. Креативный директор Леоеве Джонатан Андерсон собрал целый показ в коробку. В ней можно было найти образцы тканей, из которых сделаны вещи, распечатанный лукбук, картонные 3D-модели, пластинку с саундтреком. Кстати, некоторые получатели коробок решили подзаработать. На онлайн-аукционах творения Андерсона продают ни много ни мало — за 30 тысяч долларов. Вместе с этим Леоэви выпустили видео, в котором Андерсон комментирует одежду и аксессуары. Его посмотреть можно абсолютно бесплатно. Некоторые дизайнеры не успели подготовить полноценную коллекцию в карантине, но все равно не стали отказываться от презентации. Например, Вальтер Ван Бейерендонг, авангардный бельгийский дизайнер, некогда участник знаменитой антверпенской шестерки, представил миниатюры одежды на куклах. Похожим образом поступила Мария Грация к Юри в Диор. А вот создатель бренда Undercover Джун Кахаши пошел другим путем. Лукбук его коллекции полностью нарисован. 3D-графика выглядит довольно реалистично, но все равно есть ощущение, что смотришь показ в Sims. Для некоторых марок локдаун стал поводом прощупать границы онлайн-пространства. И мы сейчас не о развитии интернет-магазинов. Например, Валентина и Марк Джейкобс выпустили коллекцию одежды для игры Animal Crossing. Это симулятор, который стал самой популярной игрой Nintendo во время карантина. Она продумана до мелочей. Для персонажей можно подобрать даже носки. Причем это могут быть носки Off-White. Выбор одежды не ограничен фантазией разработчиков Nintendo. Многие пользователи сами придумывают дизайн, пробуют себя в роли Деппера Дэна. В инстаграме даже есть аккаунт с вещами Боттега Венета, Ван Нотен и Луи Виттон. Достаточно скопировать в игру серийный номер понравившегося предмета, и он появится в виртуальном гардеробе вашего персонажа. Пока сложно сказать, должны ли бренды массово пробовать себя в таком формате переодевала. С одной стороны, это имеет крайне мало общего с модой в классическом представлении. С другой, поиск новых диджитал-форматов необходим как воздух, как минимум, чтобы привлечь поколение зумеров. Раньше входной точкой для клиентов были аксессуары из кожи, например, кард-холлеры или визитницы. Такие стоят относительно недорого, но формируют у покупателя лояльность. В 20 он приходит в Louis Vuitton за кошельком, а спустя пару десятилетий уже оставляет в магазине серьезные суммы на одежду и чемоданы. Сейчас же появилась еще одна альтернатива. В ноябре 2019-го скандинавский ритейлер Carling's выпустил цифровую коллекцию одежды. За каких-то 10 евро вы можете приобрести джинсы, очень похожие на модель Витман, а за 30 получите классный оверсайз-пуховик или плащ из кожи питона. Есть нюанс. Подержать вещицу в руках не получится. После оплаты заказа вы присылаете дизайнерам свое фото, а они возвращают вам обработанный вариант с обновкой на вас. Похоже на маски в stories но сделано на порядок качественнее. Остается только выставить получившийся лук в Инстаграм. Создатели проекта считают, что это идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить большие деньги на слишком экстравагантные вещи. К тому же они привлекают внимание к проблеме перепроизводства. В итоге сплошная выгода. Покупатели могут похвастаться приобретением в социальных сетях, а природа от этого не пострадает. Это был заключительный эпизод подкаста GQ о запретах в моде. Напоминаем, что переслушать предыдущие выпуски вы можете на Apple Podcasts, Вконтакте, Google Podcasts, Simplecast и сайте GQ. Нам очень важно, что вы думаете о GQ стайл бан, поэтому мы очень ждем ваших отзывов и оценок. И помните, что у нас есть еще много подкастов. Например, страна восходящего будущего, который посвящен Японии. Из него вы узнаете, что такое вабисаби и как развитие технологий влияет на личную жизнь японцев. Выпуски подкаста «Сила секса» нужно послушать всем, не только чтобы разнообразить личную жизнь, но и чтобы узнать, наконец, вредна ли мастурбация. Ну а если вас больше всего интересует мода, то советуем послушать сериал «Али еще будет», где редакторы GQ и приглашенные эксперты обсуждают, что будет с фэшн-индустрией после пандемии. До встречи!